0: Genau, wir haben gesagt, der eine Kommentator heißt Chlori Und der andere wissen wir nicht. Das ist aber ein komischer Name. Chlori. Nein, wissen wir nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, wer sich denn ausgedacht hat. Ob das du warst oder ich das war.
1: Das ist immer so fatal hier. Es geht immer so Hand in Hand. Manchmal Hand in, 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 in vier Hände und Schuppen und. No.
0: Hüran war unser Journalist, der die Interviews geführt hat auf dem Promenadendeck. das weiß ich noch. Hüran spricht mit Hochraffianer. Fürück. Ja, genau. F fürig. Fürück genau. Mit fürig. Dem, mit es, es war Fürig. Hochraffianer, genau. genau. Und mit, mit dem Herrn Stranger Hope. Auf. Stranger Hope. Das ist wichtig, die Strang Betonung ist wichtig. Stranger <lacht> Also, also, okay, ich verstehe. Na gut. Oder auch nicht, keine Ahnung. Dann ich weiß es steigen auch. wir hier doch mal ein im Podcast der Weltenbauer. Willkommen zur Episode Nummer 6. Stimmt, wir sind schon bei Episode 6.
1: Willkommen ja. neue Zuhörerinnen und Zuhörer, sofern ihr da draußen neu dazugekommen seid. Alex... Was machen wir hier eigentlich für alle, die gerade spontan hier reinspringen und sich bei den letzten Folgen gedacht haben, oh mein Gott, was höre ich mir da gerade an?
0: Also wenn jemand schon fünf Folgen dabei ist und sich die sechste anhört, müsste, müsste diese... Dann Person sollte er es wissen, wissen. Aber wenn er was, was jetzt gerade hier just reingekommen ist und nicht dann weiß, was wir machen. können wir nur sagen, wir erzählen Geschichten, interaktive Geschichten, die äh, sich spinnen... Äh, anhand eines Fadens, der äh, eine virtuelle Sekunde davor noch nicht existiert hat. Fast. Würde ich sind. sagen. Ja. ja. <lacht> Unendliche Weiten. Ach nee, das ist ein nein, falsches, nein, nein, nein. nein. Falsche, falsche, Fa falsche Vorsicht, das hatten wir schon mal. Äh, nicht, dass wir gegen irgendwelche Trademarks verstoßen. Nein, nein das, das, wollen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die im Weltraum spielt. In einer fernen Zukunft oder vielleicht auch einer längst. Äh, vergangenen Welt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Völker raumfahrend und finden sich ein, haben sich eingefunden auf einer Raumstation, einer Art Relaispunkt, die bis äh, kurz zuvor noch gar nicht bekannt war, noch vielleicht noch gar nicht existiert hat, die automatisch betrieben ist, aber die auf jeden Fall eine Art Knotenpunkt für äh, zehn Völker im, im Weltall so eine Art Austausch bietet. Und diese Station heißt Die Konvergenz. Ich hatte auf eine ähnliche dramatische Einführung gehofft. Vielen Dank dafür, Markus. Ja, gerne.
1: D Dram Drama
0: ja. kriege ich hin. <lacht> Herr du kriegst auch viele andere Sachen hin, aber Drama unter anderem hervorragend.
1: Wie ja. kriegst das Drama immer Es ist einfach so. Genau, und einiges hat sich schon zugetragen in der Konvergenz. Die ersten Völker haben sich kennengelernt, erste Pakte werden geschmiedet und erste, ja, wie nennt man das, Gerichtbarkeiten sind getagt, um einen gemeinsamen Stand und Nenner zu finden, aber zwischendrin, zwischen all dem politischen Rangeleien, was sich dort im Weltraum abgespielt haben mag oder noch abspielen möge, gab es noch eine ganz andere Auseinandersetzung zwischen einem Pür-Pilotenteam.
0: Das was? Einem Pür-Pilotenteam. Einem Pür-Pilotenteam, genau. Und
1: einem Team der Menschheit, beide Vertreter einer ganz anderen Auseinandersetzung die sich irgendwo im politischen Ränkespiel ab, abspielt. Nochmal abspielt, ach, C fix. Das mit den Wörtern klappt heute auch noch. Denn just sind wir noch mitten in einem galaktischen Rennen. Zumindest gewesen in der letzten Folge. Also wer das noch nicht mitgekriegt hat, nochmal zurückgehen, einmal anhören, dann wieder hier in den Podcast kommen. Denn dort wollen wir wieder einsteigen, ohne genau zu wissen, was sich jetzt dort tatsächlich abgespielt hat. Denn die Menschen haben sich dafür entschieden, einen seltsamen Weg einzuschlagen, nämlich um das politische Spiel ein bisschen abzuschwächen, hatte man sich dazu entschieden, das Rennen verlieren zu wollen. Und man dann entschied sich, den Renngleiter von der Rennstrecke weg hinein in den M3-194-Quasar zu leiten. Doch selbst das reichte den Pyr nicht und das gegnerische Raumschiff folgte unseren menschlichen Raum-Jockeys, Jockeys ist ein cooler Wort, unseren galaktischen Raum-Jockeys hinein in den Quasar.
0: Was ist denn eigentlich ein, ein Quasar, Markus? Das, das ist eine gute
1: Frage. Was, 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 du schmeißt immer so mit so total intelligenten Worten um dich und ich denke mir mhm. dann
0: immer so, wow, ja, mega. Also ein, ein Quasar ist ja eigentlich ähm, so die, die zentrale Ansammlung von ganz vielen Sternen im Zentrum einer Galaxie. Und in unserem Fall, wenn das eine Galaxie ist, die vielleicht der Milchstraße ähnelt, dann ist ein Stückchen außerhalb dieser Galaxie plötzlich ein neues Galaxiezentrum aufgetaucht. Da fragt man sich doch, wie kann sowas eigentlich auftauchen? Also so ein, so ein Sternenhaufen, so ein, so ein Cluster, ja, der, der bewegt sich ja, also natürlich bewegen sich alle Galaxien, das ist ja klar, die meisten. Also das, das Universum expandiert ja permanent, geht immer weiter, aber dass da plötzlich nicht nur ein einzelner Stern irgendwo, den man vielleicht irgendwie übersehen hat, aus einem Schatten von irgendeiner Wolke auftaucht, sondern plötzlich ein, ein ganzer Haufen. Und meistens ist ja auch noch ähm, so in dem Zentrum einer Galaxis äh, eine, eine sehr starke Gravitationsquelle, meistens sogar ein schwarzes Loch. Und äh, so eine starke Gravitationsquelle plötzlich auftaucht, Tauchen zu sehen, mitzukriegen, und zwar einen ganzen Haufen Völker. Das ist schon sehr, sehr seltsam und sehr unwahrscheinlich, dass das vorher keines der rauffahrenden Völker mitgekriegt hat, dass da eine, eine Kleingalaxis wohl in unmittelbarer Nähe zu der eigentlichen Heimatgalaxis war, schon länger Zeit. Das heißt, man geht davon aus, die ist einfach aufgetaucht. Wie kann sowas dann aber passieren? Das ist aber genauso mysteriös wie die Frage
1: nach der Konvergenz.
0: Weil von Richtig, der weiß ja tatsächlich es, auch keiner genau, wo sie herkam. Ist es denn vielleicht, hängt es vielleicht zusammen, könnte das genau der Grund sein, warum das menschliche Team sich gesagt hat: Mensch, wenn wir schon ähm, an, diesen, an diesem albernen Rennen teilnehmen nur um diesen diplomatischen Fauxpas mit den Pür irgendwie wieder auszugleichen. Die, die Pür scheinen ja irgendwie verärgert zu sein, dass den Datenschlüssel, den sie bekommen haben, sie irgendwie nicht entschlüsseln konnten richtig oder dass da Daten drauf waren, die sie gar nicht wollten oder gar nicht äh, gebraucht haben. Ähm, und nur um zu verhindern, dass beim nächsten Mal der Pür-Botschafter, der menschliche Botschafter irgendwie den Arm aus dem Gelenk dreht. Deswegen hat man sich auf dieses alberne Rennen eingelassen, aber man hat es gleichzeitig genutzt quasi in einer wahrscheinlich irgendwie scharfen Kurve, die das Rennen nimmt, einfach die Beschleunigung äh, aus, dem, aus dem Schatten eines äh, großen Sterns oder, oder eines großen Gasriesen mit unglaublicher Masse, einfach diese Gravitationsquelle zu nutzen, quasi als Slingshot, ähm, um sich nicht nur aus der Rennstrecke rauszukatapultieren, sondern sich so weit rauszukatapultieren, ähm, um auf einen Anflug, zu kommen in Richtung von diesem Quasar. Wir wollen jetzt gar nicht so technisch darauf eingehen, wie das genau geht und wie schnell diese, diese Schiffe überhaupt sind und wie sie es schaffen, schneller als das Licht zu fliegen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass sie das hinkriegen und auch in halbwegs akzeptabler Zeit da ein paar Lichtjahre zurücklegen. Aber genau in dem Moment, als diese beiden Schiffe das Rennen verlassen, das menschliche Schiff und das Pyre Schiff, und sie sich im Anflug auf den, auf den Quasar, auf den ähm, 3194-Quasar befinden. Genau in dem Moment passiert was sehr seltsames. Nämlich die Schiffe verschwinden von den Sensoren und tauchen aber auf anderen Sensoren auf. Nämlich werden sie aufgefasst von etwas, das nicht menschlich und auch nicht pürhaft ist, sondern etwas ganz anderem. Da, 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 da. Und da ist wieder die
1: Dramatik. Die, die, die Dramatik. Ich habe meinen Einsatz verpasst an der Stelle, ich merke es schon. Aber das ist wunderbar. Denn unsere Schiffe werden erfasst von etwas was noch nicht und keiner der bereits den Weltraum bereisenden Rassen bekannt ist, erfasst. Kurzzeitig setzen alle Sensoriken der beiden Schiffe aus und Dunkelheit umfasst das Schiff der Menschen und das der Pyr, bis selbst den Piloten Schwarz wird vor Augen. Dunkelheit, völlige Dunkelheit, umfasst Tech und Oyster O'Bunny, den menschlichen Piloten der Human Hope Fraction, in völliger Dunkelheit, Stille um sie herum, nicht das monotone piepen und klacken, was sie sonst von ihren Instrumenten gewöhnt sind, erfasst sie. Nein, reine, ehrliche Stille mitten im Raum.
0: Und die Stille ist aber eine Stille, die nicht wie sonst das Abhandensein von Schallwellen kennzeichnet, sondern es ist eine Stille, die den, den Geist umfasst. Also sozusagen eine Art äh, Neuronstille, wie wenn einfach alles, was Gehirnaktivität angeht, zumindest beim Mensch, bei den, ähm, den Pyro funktioniert der Denkprozess ja ein wenig anders. Ähm, aber zumindest bei den Menschen und auch eben bei, bei tech dem menschlichen Co-Piloten, äh, stellt sich diese Stille auf eine ganz besondere Art und Weise dar. Nämlich, es ist wie das Aufwachen an, an einem Frühlingsmorgen, wo sich in den Schlafreihen Geräusche mischen und vielleicht Gerüche, der Geruch von von frischem Gras, der, das Zwitschern von Vögeln, die erste Wärme der Sonnenstrahlen auf der Nasenspitze. Und so ähnlich manifestiert sich auch eine Art Stimme in den Köpfen der beiden. Und diese Art Stimme ist aber das etwa das genaue Gegenteil von einer Stimme, die man hört. Es ist eine Stimme, die die aus dem eigenen Geist quasi hinaus zu strahlen scheint und alles in ein gleißendes Licht taucht, ein gleißendes Licht der, der Information, der Emotion, aber eben auch ein gleißendes Licht, das nicht etwa kalt und bedrohlich wirkt, sondern warm und schön anmutet. Man braucht sich nicht arg anstrengen, um sich vorzustellen, dass das etwas ist, was den, den beiden Piloten der Human Hope Fraction ganz und gar unvertraut scheint. So etwas hat noch kein lebendes Wesen in der Galaxis jemals erlebt. Und was die beiden da spüren, denn hören kann man es ja nicht nennen, ist der allererste Kontakt zu einer Existenzform, die so bisher völlig unbekannt war.
1: Das schneiden wir nachher raus. <lacht> Währenddessen an ganz anderer Stelle zwei pür in völliger Dunkelheit und völliger Stille überfordert mit der Nichtsensorik und dem Nichtdenken, dem Nichthören. Man weiß, die, die Pür haben ein, 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 ein seltsames Konzept von Gedanken und Gedankenströmen. Das sich meist in einer Wiederholung derselben manifestiert, als ob sie es selbst bräuchten, um den Zugang zu ihren Mitspezies Wodern zu erhalten. So ist die Abstinenz von Geräusch und Ton fast wie eine Entkopplung. Der zwei Wesen voneinander. Bevor auch sie das Licht in sich vernehmen, das zu ihnen sprechen mag. Doch das soll uns an dieser Stelle noch nicht interessieren. Gehen wir zurück zu Tech, dem Kovaxianer, und Äußer Obani, dem Menschen wie sie in diesem Moment den ersten Kontakt verspüren. Was Faszinierend. Willkommen hier
0: in uns. ist los, er, wobei sprachlos auch nicht das richtige Wort ist. Er ist gedankenlos, er ist emotionslos, er ist los von jeglicher Art von Körperlichkeit. Es wäre, wie wenn sein sein Geist weit über allen Dingen, allem Irdischen, allem Materiellen schwebt und sich ganz befindet in einem Ozean aus aus Licht. Sich daran zu gewöhnen ist, ist wahrscheinlich unmöglich, aber so eine Art Orientierung wiederzufinden, schafft Euster, indem er sich einfach auf etwas zu konzentrieren scheint. Etwas, ein, was ein wenig Form und Struktur gibt in diesem, in diesem gleisen hellen, äh, wabernden Nichts. Es ist eine Art Pulsieren. Das hat zwar keinen bestimmten Ort, aber es hat, es hat eine bestimmte Richtung. Es sind wie Wellen die anbranden aus, aus einer Richtung vom Meer her kommend und den den unachtsamen Schwimmer immer weiter hinaus ziehen eine Art Strömung die direkt unter der Oberfläche zu sein scheint und obwohl man in Richtung Strand schwimmt verschwindet doch das Land immer weiter und sich dieser Strömung hingeben, schafft es Oyster mit der Schwimmbewegung seines Geistes ähm, Richtung einzuschlagen und vermutlich könnte die erste Schwimmbewegung von ihm auch so etwas ausdrücken wie Wer bist du? Was äußerst natürlich nicht wusste, war, dass das augenscheinlich die interessanteste, aber gleichzeitig auch die unbedeutendste Frage von allen war. All sein Training bei der NASA, der Nachfolgeorganisation, der Raumfahrenden, Nationen auf der Erde konnten ihn nicht im Entferntesten darauf vorbereiten, was ihm hier widerfahren würde.
1: So war es auch für eben jene Existenz, in die dieser Kovaxianer und der Mensch hineingeschwommen sind, mir wie ein faszinierendes Spiel zu ergründen und zu erforschen, mit welcher eigentlich für sie Nichtigkeit sie es gerade zu tun hatte. Vielleicht schon fast wie eine Maus in einem Labyrinth, was ein Forscher vor, vorangefertigt hat, um sie zu beobachten, zu studieren, zu analysieren, aber vielleicht auch mit dem Interesse eines Kindes verbunden, das einfach neugierig ist auf ein, ein neues Spielzeug, was auf einmal aufgetaucht ist und doch so nichtig in der Gesamtheit seiner Existenz, ähnlich wie die doch so rüden und verwirrten und im Geiste nicht wirklich zugänglichen Pür, wie sie sich wohl nannten, so vernahm es zumindest die Existenz aus dem Gewaber und fast ertrinken in den Wellen der Gedanken.
0: Auf die Antwort, auf die die Human Hope Fraction oder das Duo der Human Hope Fraction gewartet hat, jeder für sich genommen eine ähnliche Frage gestellt, jeder für sich genommen eine ähnliche Antwort erhalten, ähm, auf die waren sie auf gar keinen Fall vorbereitet. Denn das, was sie sich vorstellten was sie glaubten wahrzunehmen in ihrem geiste als antwort war eine art eine art kugel eine art ball und langsam bildet sich der ball auch als geometrische figur vor dem inneren auge heraus das sah aus wie ein ein ja ein wasserball den man am strand mitnimmt um, um damit zu spielen in bunten Farben, dicke Streifen blau, rot, gelb der lustig tanzt auf den Wellen und dem man hin und her schießen kann sich zuspielen und in dem Moment als als Tech der Kovaxianer einen seiner Arme ausstreckt um diesen Ball zu berühren so ist es, als ob eine, eine abstoßende Kraft ihn wegschleudert und mit seinem inneren Auge dem Ball folgend sieht er in einigen Entfernungen seinen, seinen Co-Piloten ebenfalls im formlosen, hellen Medium treiben und sie fangen an, so ein Art Spiel, sich diese Kugel von einem zum anderen zuzuwerfen, zuzustoßen, ohne sie jedoch dabei zu berühren. Das Spannende daran ist ja, aber, dass quasi mit, jeder, mit jedem Schlag, mit jedem Stoß, mit jedem Wurf sich ein bisschen mehr an Bild manifestiert. Wieder mehr wie eine Emotion als jetzt ein gesprochenes Wort. Und diese Emotionen, die ist hinterher zumindest, haben sie es in den Berichten, die sie angefertigt haben und äh, offiziell eingereicht haben, sich sehr, sehr übereinstimmend dargestellt, nämlich Gefühle wie äh, Hilfe suchend, wie äh, Verwirrtheit, wie auch Angst. Nicht aber die eigene Angst, sondern wie die Angst, die man sieht in, in den Augen eines Kindes wenn es konfrontiert ist mit einem mit einem Schatten hinter der Tür oder mit einem mit einem unbekannten lauten Geräusch, das man nicht einsortieren, einordnen kann.
1: Doch. Was beiden für die Menschen. gemeinsam war, war noch eine andere Empfindung, gerade auf das, was so nichtig war als Frage zu bezeichnen, denn das Gefühl, was sich manifestierte bei der Frage, wer es ist oder was es ist, war ein seltsames Gefühl und gesamtheit als ob alles eins wäre ob du das wasser auf dem planeten bist ob du das blatt bist oder das bakterium auf dem blatt und der wind und die Luft oder das Fehlen von Luft, alles das manifestierte sich in einem einzigen Gedanken in Mensch und Pür und trieb sie wieder zurück in eine Dunkelheit hinein für einen Augenblick, der vielleicht nicht ganz erfassbar war, um kurze Zeit später sich wieder in ihren Schiffen erwachen zu befinden.
0: Bei allem, was recht ist, Tech. Was, was war das? Ich, 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 kann, ich, kann es, ich kann es selbst noch nicht fassen. Haben wir das nur geträumt? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, aber, aber sch, 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 schau die Instrumente an. Gerade eben noch waren wir in einem direkten Anflugvektor auf, auf, auf den Quasar. Und jetzt sind wir wie viele zigtausend Lichtjahre zurück auf der anderen Seite der Milchstraße? Wie, wie ist das überhaupt möglich? Vielleicht, vielleicht ist es ja auch nur ein Systemfehler.
1: Irgendwie spinnt ja hier noch alles. Aber selbst wenn wir jetzt versuchen würden, die Konvergenz äh, anzufunken, ich habe überhaupt keine Ahnung, wann die Nachricht überhaupt bei ihr ankommen würde, wenn stimmt, was hier auf den Instrumenten steht.
0: Also wenn, wenn das auch nur wenn Entferntesten richtig ist, sind wir hier also bei maximaler Geschwindigkeit etwa zweieinhalbtausend Jahre unterwegs, bis wir überhaupt die nächste Relaisstation erreichen können. Das, das, kann nicht, das, ist, das kann nicht richtig sein.
1: Und auf einer ganz anderen Seite unserer Milchstraße in einem anderen Raumschiff versuchen sich Boxdava und sein Co-Pilot einen Reim auf die Situation zu machen. Wo sein, 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 wo sein.
0: Also, also. Wo sein. Stimmt nicht. Wir, wir sind zu Hause. Zu Hause, zu Hause, also wir sind im Anflug auf die Heimatwelt. Heimat. He ja. Da, da hinten ist der dritte Mond. Und hier, hier, hier vorne ist die die Groß-Ehrenstation der heiligen Pytrovanias Also, das ist ganz eindeutig. Eindeutig, eindeutig, eindeutig. Eindeutig. Wie kommen hierher? Also nach allen Berechnungen, die der Navigationscomputer ausspucken kann, ist das vollkommen unmöglich. Unmöglich, 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 unmöglich. unmöglich, unmöglich. Aber ja. wir machen die Berechnung nochmal. Neue Berechnung. Neuberechnung.
1: Neu, 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 neu berechnen. neu Funk, Funk, berechnen. Funk, Funksignal.
0: Funksignal. Und während die Pür ihren Standort ganz offensichtlich mitten im Heimatsystem der Pür selbst ein zweites und ein drittes Mal wiederholen, verschwindet der, der M3194 Quasar und was die Sensoren hinterher auffassen, wird Generationen von Wissenschaftlern noch beschäftigen. Darüber werden Abhandlungen, wissenschaftliche Papers und Bücher geschrieben werden. Worin sich aber nach einiger Zeit alle Wissenschaftler einig waren, ist, dass es eine gerichtete Botschaft exakt gerichtet auf die Koordinaten der Konvergenz hin abgestrahlt zu sein scheint. Es ist ein hochfrequenter Radioimpuls, der zu entschlüsseln nicht sehr schwierig war, denn er benutzte als, als Verschlüsselungsmechanik genau die Schwingungsbreite, die sich aus einem Helium Atom ableitet, nämlich wenn man ein Heliumatom genau bei 0 Grad Celsius, bei 273 Grad Kelvin in Schwingungen versetzt. Und die, die Botschaft, die sich daraus ergab, die hat nicht nur da Wars oder die Human Hope Fraction in Atemlosigkeit und Fassungslosigkeit versetzt sondern alle Völker auf der Konvergenz.